0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Svalbard a toujours été un lieu spécial, très ouvert. Même si les gens restent peu de temps, tout le monde cherche à faire des rencontres. C'est très facile d'intégrer la communauté. Il n'y a pas de restrictions culturelles. Peu importe d'où tu viens, les gens sont très accueillants.
1: FI. Grand reportage.
0: Connaissez-vous Svalbard, un archipel glacé, pas très loin du pôle Nord. La moitié de l'année, il fait jour ou nuit en permanence. Propriété de la Norvège, Svalbard est régie par un traité séculaire qui assure la libre circulation des ressortissants des pays signataires. À Longuirbuen, la capitale de l'archipel, 2500 habitants de 52 nationalités différentes forment donc une des communautés des plus cosmopolites et soudées de la planète. Svalbard, un autre monde est possible. C'est un grand reportage de Emilien Hoffmann.
2: La coupe de Champagne est bien visible. Et pour les citoyens de longue c'est bon signe, cela signifie que la lumière du jour éclaire à nouveau ce pan de la montagne Yort-Fiolette, appréciée pour sa forme de flûte à bulles. Chaque année, à l'approche du printemps, après trois interminables mois d'obscurité complète, le soleil fait enfin son retour. Tapis sous l'horizon, mais suffisamment rayonnant pour colorer les sommets qui passent tour à tour du blanc au rose et du bleu au noir. Avec ses 2500 habitants, Longhurbyen a plutôt une allure de village mais elle a tout d'un bourg économique moderne. Ici aussi, on pratique la course à pied, on se fait livrer des pizzas à domicile et on flâne dans le centre commercial. Au milieu de l'artère principale et piétonne, quelques touches exotiques tranchent pourtant avec les vitrines de vêtements outdoor. Ici une masseuse thaïlandaise, plus loin un floriste croate. Une diversité qui n'est pas là par hasard, elle puise sa source dans le traité de Spitsbergen signé en 1920. Celui-ci reconnaît la souveraineté norvégienne sur Svalbard, mais autorise par ailleurs la quarantaine d'États qui l'ont aujourd'hui signé à y mener une activité économique et à leurs ressortissants d'y vivre et y travailler sans visa. En juin 2021, lors du dernier recensement, la localité comptait donc 52 nationalités différentes, des Bulgares, des Égyptiens, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains et un Uruguayen, Facundo. Son histoire a démarré par la rencontre d'une Norvégienne dans sa classe, en Amérique du Sud. Elle ne parlait pas du tout espagnol, juste norvégien et anglais. Sur le trajet du retour de l'école, nous avons donc parlé pendant 30 minutes via Google Translate. Quelques jours plus tard, on sortait ensemble
1: et trois mois plus tard, elle me disait... « Ça te dirait de venir vivre en
2: Norvège
0: ?» J'ai répondu « Pourquoi pas ?» Et j'ai pris l'avion. J'ai appelé ma mère pour lui dire que je partais à Svalbard, même si je ne savais pas du tout où c'était.
1: Et quelques jours plus tard, on est arrivé
2: à Langerbien
0: en pleine saison noire.
2: Débarqué dans l'obscurité totale, Facundo prend le temps de s'acclimater à son nouveau chez-soi. Puis, après quelques mois, il se sépare de sa copine. Il se sent néanmoins tellement à l'aise sur l'île, lui qui parle le norvégien, qu'il décide d'y rester et de travailler pour ISS, une entreprise de nettoyage et de transport. Le parcours de Facundo est un classique à Longurbion, où beaucoup viennent initialement avec l'idée d'y passer quelques semaines. Sur un coup de cœur, pour des vacances ou simplement pour changer d'air et d'environnement. Souvent, cette parenthèse se transforme en un séjour de plusieurs années.
3: Donc tu vas avoir par exemple des plantes qui sont très bonnes à survivre dans des conditions très chaudes, eh ben pour ces plantes-là, quel gène est-ce que tu retrouves Et l'idée, c'est que si les conditions climatiques changent excessivement, si la terre change et qu'on doit s'adapter, euh, ce serait d'arriver à reprendre ces gènes-là et à adapter pour avoir la meilleure plante par rapport au meilleur endroit.
2: Élise aime se rendre au Svalbard Museum, dans le bas de la ville. Elle a même pris l'abonnement annuel pour flâner entre les allées du musée ou tout simplement s'allonger sur les très confortables coussins en peau de renne avec vue sur le fjord voisin. Cette médecin de profession a pas mal bourlingué en Belgique avant qu'un ras-le-bol lié à la gestion des soins de santé la pousse à rejoindre son compagnon à Longyearbyen. Là-bas, au 78e parallèle nord, où le mercure frôle les moins 30 degrés la moitié de l'année, elle tombe comme beaucoup sous le charme de l'aspect extrême de l'archipel. Le froid, le vent, la montagne, les ours, les glaciers, la banquise et cette communauté soudée.
3: Bon, en hiver, ici, on a trois mois où il fait complètement noir. Ça peut être un peu dur pour le moral. Certaines personnes, euh, déjà, on manque clairement de vitamine D, mais euh, certaines personnes ont vraiment du mal de ne pas avoir de cycle, en fait, de ne pas avoir de soleil qui se lève et donc de, de devoir adapter une routine à l'heure qu'on voit sur un réveil. On n'a plus aucun repère. Et pendant cette saison noire, typiquement, ça va être la période où euh, quasiment chaque soir, on va manger dehors, on ne va pas manger chez soi et on va manger en groupe parce que les interactions sociales qu'on a avec tout notre réseau, on va dire, euh, vont permettre de, de se sentir mieux et de, de passer à travers, on va dire, la saison noire. Donc on a un côté où en même temps, oui, il fait noir et, et on ne voit rien, et c'est très particulier, et en même temps, le social est très très développé à cette période-là. C'est généralement une saison qui est un peu plus basse en termes de tourisme aussi, donc pour toute la communauté qui travaille dans le tourisme, c'est une saison où on peut prendre le temps de manger le soir tous ensemble.
2: Isolé géographiquement du reste du monde, Valbard l'est aussi au niveau politique. À Barentsburg, l'autre ville habitée de l'archipel, les 300 habitants sont russes et ukrainiens et ils cohabitent en harmonie sans reproduire le schéma de guerre du continent. À Svalbard, on s'intéresse donc à des sujets hyper locaux tels que la rénovation d'une cabine à Advent City, le passage de Rennes dans le centre ou la présence d'ours polaires sur la côte Est. Longurbion n'est pas pour autant une ville morte. À côté du cinéma, des pubs et du centre sportif les plus septentrionaux du monde, elle s'anime chaque année avec la fête du soleil, la Gay Pride, des festivals musicaux et des marathons.
3: Cette communauté ben, elle a besoin de se retrouver de manière régulière pour sentir qu'elle avance ensemble. Et je pense que tous ces événements-là, c'est en partie ça. C'est un genre de célébration de vivre un peu tous ici en haut et de vivre dans cet environnement qui est superbe, qu'on aime. Parce qu'il y a moyen de se trouver très seul. Si tu vis juste dans ton petit appartement et que tu n'as pas de contacts sociaux, c'est vrai que c'est un endroit où tu ne vas pas juste pouvoir prendre ta voiture et à deux heures route avoir un ami. Les seules personnes que tu peux connaître sont dans la ville. Donc cette dynamique de ville qui se retrouve ensemble, c'est un peu de la survie aussi, en quelque sorte, et en même temps de la célébration de l'endroit dans lequel on vit.
2: D'autant qu'on ne reste pas longtemps sur l'île, trois ans en moyenne. Trois années généralement passées dans l'un des deux secteurs clés de la ville, le tourisme ou la recherche scientifique. Trois années d'épargne aussi, vu l'absence d'impôts. C'est d'ailleurs cette perspective économique qui a attiré Eck à Longyearbyen. Arrivé en 2008, il lui a fallu deux mois pour s'habituer au climat. Son corps est longtemps resté gelé à cause de la différence de 60 degrés de température par rapport à celle de sa Thaïlande natale.
4: Je suis d'abord venu ici
5: rendre visite à
2: une amie qui vivait ici.
4: Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite eu
5: l'opportunité de travailler en tant que femme de ménage dans un hôtel.
1: C'était convenable et je pouvais gagner le
5: double par rapport à mon job de bureau en Thaïlande. J'ai donc démissionné.
2: La Thaïlande n'ayant pas signé le traité de Spitsbergen, Eck a tout de suite dû prouver par un contrat sa capacité à pouvoir subvenir financièrement à ses propres besoins. Elle fait aujourd'hui partie de cette importante communauté thaïlandaise et philippine qui accepte de prendre des petits boulots de nettoyage dans les hôtels.
5: Mon objectif est de faire du sightseeing en Europe. De Thaïlande, c'est à chaque fois long et surtout très lourd d'introduire une demande pour un visa. Alors qu'ici,
4: je dois juste montrer mon salaire pour pouvoir voyager dans tout Schengen. Et puis, le niveau de vie est
5: confortable. J'ai droit à une assurance sociale en donnant uniquement 16% de mon revenu. Je pense que je vais rester encore deux ou trois ans à Langirbuen, puis je rentrerai vivre en Thaïlande auprès de mes amis.
2: Tout le monde n'a pas la chance de heck, puisque l'emploi dépend fortement du tourisme. Le manque de stabilité professionnelle complique ainsi l'achat d'une maison et une vraie projection dans le futur à Svalbard. Chaque année, il serait 25% des habitants à s'en aller. Face à ce turnover, et comme Amazon ne livre pas tout en moins de 24 heures, le second main fait office de véritable religion.
5: Brute est un magasin gratuit to, qui fonctionne grâce aux donations.
3: Si tu as besoin de quelque
5: chose, then, tu peux venir ici quand tu veux.
3: Et pourquoi est-ce uh, gratuit « La majorité de la population de
5: irbienne est seulement de passage. Plutôt que de les jeter, les gens donnent les affaires dont ils n'ont plus besoin quand ils quittent l'île. C'est à la fois bon pour l'environnement et c'est une ressource importante pour la communauté.
2: »« À l'intérieur, on trouve de tout, vêtements, ustensiles de cuisine et autres équipements électroniques. Sur les réseaux sociaux aussi, les habitants organisent dons, échanges et reventes, un système qui a permis à Facundo d'acquérir une motoneige et à Elise de s'équiper en vêtements de grossesse. Parce que oui, Elise est enceinte. À l'approche de son terme, elle devra pourtant migrer sur le continent parce qu'il est interdit d'accoucher à longue faute d'infrastructures médicales adéquates. La loi n'autorise pas non plus à mourir, les corps enterrés remonteraient tôt ou tard à la surface dans un état de décomposition peu avancé. Autre règle non négociable, tout habitant doit prouver sa capacité à subvenir à ses propres besoins via une preuve d'embauche. Le gouvernement ne peut pas se permettre d'accueillir des sans-abri. À pied ou en Spark, ce traîneau métallique doté de longues piques, une poignée de parents dépose leurs enfants à l'école. À la récréation, tous laissent leurs cartable reposer contre le mur qui pourrait bien les voler de toute façon. Un jour, un type a essayé de cambrioler la banque. Quelques heures plus tard, il se rendait. Il n'aurait de toute façon pas pu aller bien loin. Il n'y a que 40 km de route. À Longurbionne, personne ne ferme la porte des voitures ou des maisons. Une tradition qui remonte notamment à l'époque où il fallait à tout moment pouvoir se réfugier lors de la venue d'ours polaires en ville. Aujourd'hui, ces ours seraient encore deux bonnes centaines à peupler l'archipel. Il est donc obligatoire d'emporter une arme avec soi lors de toute sortie hors de la ville. Dominika est polonaise. Après avoir passé 13 mois dans la Polar Station, elle s'est établie à Longyearbyen dans un petit appartement qui surplombe la ville.
1: Je suis arrivée ici comme météorologiste à la Polar Station. C'était un job assez dur. On travaillait à deux et on se relayait tout le temps pour faire tourner la base. Heureusement, on s'est arrangé pour faire des shifts de 48 heures pour pouvoir voyager durant notre temps libre. Ça a été une expérience magnifique pendant une année complète. Les premières fois que je suis entrée dans une cabine de trappeur, par exemple, j'avais l'impression d'aller au musée. Puis j'ai dû cuisiner, manier un fusil, et j'ai appris beaucoup sur la construction vu qu'on a dû rénover tout un bâtiment. Je ne sais pas si cette expérience a suscité beaucoup de réflexions en moi, mais je suis heureuse de m'être prouvée que je pouvais passer du temps seule. Aujourd'hui, je me sens bien avec moi-même.
2: Reconvertie en guide touristique puis en chef dans la cuisine d'un hôtel, Dominica fait partie de ces gens qui comptent s'installer durablement à Svalbard. Avec son compagnon lapon Nico, elle va d'ailleurs lancer un business plutôt original.
1: Il y a quelques temps, j'ai travaillé deux mois dans un hôtel norvégien du Cap-Nord. Beaucoup des souvenirs vendus étaient fabriqués en Chine. Ça m'a rendu malade de me retrouver tout au nord du monde à vendre des elfes et des trolls de mauvaise qualité, bourrés de plastique et fabriqués à l'autre bout de la planète. Ça m'a donné envie de créer des souvenirs beaucoup plus naturels. Plus tard, j'ai donc commencé à créer des bijoux en bois de rennes que je trouve moi-même, sans rien devoir importer d'ailleurs. C'est très écologique. Surtout que j'essaye de réaliser d'autres créations avec du charbon et des munitions vides.
4: Local,
0: oui, Du local, c'est le plus important. On est arrivé ici en se disant qu'on allait passer la saison et puis qu'on
6: aviserait. Aujourd'hui,
0: on sent que les choses ont changé et on veut développer ce projet de bijoux.
2: Je pense qu'on va rester. À l'extrémité ouest de la ville, ce matin, la soixantaine de chiens de la Basecamp Trapper Station sent la pression monter. Logique, ils s'apprêtent à amener en traîneau une poignée de touristes jusqu'à une cave de glace. Ils laisseront dans leur dos la mine numéro 7, véritable palais au ronflement constant qui noircit toute la neige qui l'entoure. Longyearbyen a longtemps conservé un statut de cité minière, géré par les entrepreneurs John Longyear puis par la Storenorsk avant de se transformer en ville d'État à partir de 1993. Aujourd'hui, les piliers en bois via lesquels transitaient les chariots de charbon témoignent du passé minier de la capitale de Svalbard, mais seule la mine numéro 7 est encore en activité. 39 mineurs s'y rendent tous les jours, et tous les jours, le charbon leur noircit le contour des yeux, leur donnant l'air d'être maquillés. Beaucoup d'entre eux frisent la cinquantaine et ont choisi cette orientation professionnelle pour gagner plus d'argent. En septembre 2023, ils seront toutefois tous au chômage, pas assez verte aux yeux de l'état norvégien, la mine numéro 7 va fermer et la plupart des ouvriers norvégiens quitteront la ville. C'est une véritable catastrophe pour le gouvernement national qui craint pour l'avenir de la communauté. Il cherche donc à diminuer le nombre d'étrangers sur l'archipel en proposant des postes administratifs bien rémunérés à ses ressortissants et en envisageant de retirer le droit de vote aux allochtones. Pour Jason Roberts, cette décision va complètement à l'encontre du traité de Spitsbergen, qui insiste sur l'égalité entre les peuples tout en assurant la souveraineté norvégienne sur l'archipel. Débarqué au début des années 90, ce producteur australien en est persuadé ce sont les étrangers qui font vivre la communauté à Longyearbyen.
6: Les
0: Norvégiens ne viennent pas avec l'envie d'exercer un job à l'hôpital ou à l'administration de Svalbard. Ils déménagent pour avoir une expérience personnelle de voyage pendant deux ou trois ans.
6: C'est dommage, ce
0: serait mieux d'avoir des gens qui débarquent ici avec la volonté de s'installer ou du moins de s'investir.
6: C'est assez ironique,
0: mais ce sont les étrangers, toujours plus nombreux, qui restent le plus longtemps à Svalbard.
6: Pourquoi Peut-être parce que la
0: plupart ont connu l'expérience de conditions de vie moins bonnes. À Longueur-Bienne, il y a un bon niveau de vie, une bonne éducation, des salaires élevés, sans discrimination suivant la nationalité.
6: Ça
0: motive beaucoup de gens issus des pays moins développés à rester.
6: C'est ironique. On imagine plutôt qu'un Thaïlandais voudra revenir au plus vite au chaud chez lui. Mais là, ce sont les Norvégiens qui viennent
0: juste pour l'expérience et les étrangers pour travailler.
6: La démographie
0: de longueur s'effondrerait sans les travailleurs étrangers. D'abord parce qu'il n'y a pas assez de Norvégiens
2: et puis parce que les étrangers acceptent de remplir des tâches que les Norvégiens ne veulent plus faire. Après de 60 ans, le producteur ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Ce dont il est néanmoins sûr, c'est que Svalbard ne pourra survivre que si tout le monde respecte les fondements du fameux traité signé en
6: 1920.
0: Svalbard
2: a toujours été un lieu spécial, très ouvert.
6: Même si les
0: gens restent peu de temps, tout le monde cherche à faire des rencontres. C'est très facile d'intégrer la communauté. Il n'y a pas de restrictions culturelles. Peu importe d'où tu viens,
6: les gens sont très accueillants.
0: L'esprit international ne va pas disparaître. Je ne vois pas comment la Norvège pourrait entretenir une communauté ici sans ses étrangers. Dans un sens, je voudrais qu'il n'y ait pas de traité, ce serait mieux pour tout le monde. Mais d'un autre côté, le traité de Spitsbergen a été rédigé après la Première Guerre mondiale. Soit à une époque où la plupart des traités avaient une date de péremption. Lui n'en a pas. Et son message est plutôt constructif puisqu'il promeut l'égalité entre les nations. Svalbard, un autre monde est possible, un grand reportage
2: de Emilien Hoffmann.